0: Merhaba, bugün 8 Nisan 2022. Ben Tuğba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcast'ına dinliyorsunuz. Tarımsal üretimin başlangıcı gıda zincirinin de ilk halkasını oluşturuyor. Bitkisel üretimin kaynağı tohumdan bahsediyoruz. Ülkelerin tarım sektörleri için stratejik bir öneme sahip. Günümüzde artık teknoloji de kullanılarak elde ediliyor ve ekonomik değere sahip bir ürün. Tohumculuk sektörü ülkemizde her geçen gün ilerliyor. Türkiye'de tohum ve tohumculuğu konuşacağız değerli dinleyiciler. Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Çalkaya bizlerle Mustafa Bey hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş buldum, selamlar.
0: Ülkemizde tohumda kapsamlı ıslah çalışmaları yürütülüyor. Ee, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin buna yönelik bir açıklaması var. Ee, artık bu ülkenin tohumlukta dışa bağlılığını konuşmayacağız dedi Bakan Kirişçi. Mustafa Bey, tohumda ıslah nedir? Geçmişte e, tarımda tohum ıslahına yönelik ne gibi sorunlar vardı diyerek başlayalım.
1: Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Sizin de dediğiniz gibi, vurguladığınız gibi Türkiye'de ve tüm dünyadaki ülkelerin, bütün üretimin ilk maddesi tohumdur. Ve biz de yerli ve milli, yerli üretimimizi artırmak adına tarımda seferberlik, milli seferberlik başlattık. Bu anlamda bizim için de tohum olmazsa olmazın başında geldiği için ilk olarak biz de tohum, tohuma dikkat çekiyoruz. Burada çok uzun sürecek bir haber dizileri, dizisi yaptık. İlk haberimizde bakan beyden, yeni bakan olan Vahit Kirifçilerden oldu. Islah çalışmaları, yani tohum geliştirilmesi, tohum üzerine yürütülen çalışmalar diyebiliriz. Burada 2006 yılına kadar yapılan çalışmalarda örnekle açıklamak daha doğru olacak, bir isim, bir değer yoktu. Yani ben kendim bir araştırmacı olarak bir tohum araştırması yaptığımda bu sadece bir orada tohum olarak ya da bir veri olarak duruyordu ama 2006 yılında getirilen ıslahçı hakları kanunuyla birlikte yeni bir tür tohum üreten bir araştırmacı ya da bir kurum, bir kuruluş bir kere onu bir araştırmacı yaptıysa ona o araştırmacının tohuma o araştırmacının ismi veriliyor. Ve o tohum daha sonra ileride başka tohumlar için kullanıldığında ya da başka yerlerde kullanıldığında bir hakkı doğuyor o araştırmacının ya da ıslahçının diyelim. Bu şekilde tohumun Türkiye'de araştırılması ve geliştirilmesi adına büyük bir adım oldu. Bu ıslahçı hakları kanunuyla tohum sektörümüz çok e, büyük bir yol kat etti aslında. Bunu şuradan görebiliyoruz. 2000'li yıllarda bizim e, Türkiye'de tohum üretim miktarımız yaklaşık 145 bin tondu. Ancak bu geçen yıla baktığımızda 2021 yılında tohum üretimimiz yaklaşık 10 kat artarak 1 milyon 400 bin tona çıktı. Yani buraya da baktığımızda tohumda ıslahcılığın ne kadar önemli olduğunu, ıslah çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.
0: Yani geçmiş yıllara kıyaslarsak üretim alanında böyle bir istatistik çıkıyor.
1: Yani üretimde de üretim artışında da göre, gözlemleyebiliyoruz. 2000'li yıllardaki üretimle şimdi 2020'li yıllardaki üretim miktarına baktığımızda ıslahçı aktarı kanunun tohum üretimi üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
0: Peki tohum ithalatı ve ihracatında son durum nedir?
1: Artık dünyada tohum dediğimiz konu bir araba gibi düşünebiliriz nasıl çok büyük araba firmaları bile birçok diğer araba firmalarından başka parçalar alıp kullanıyorum ya yani motorda olabilir bu aynı da olabilir tohum artık böyle bir sektör haline geldi yani başka bir ülkede bizim faydalanabileceğimiz bir tohum var bizim tohumlarımıza da başka ülkelere faydalanabiliyor yani aman ben o ülkeden tohum asla almıyorum o ülke tohum asla satmıyorum yani bunlar dünya literatüründe, tohum sektöründe aslında orturan kalkmış konular zaten. Ha buradaki durum şu, kendi kendimize itebilecek tohumumuz, kendi üretimimiz ne durumda? Yani bu aradaki fark çok uçurum olmadığı sürece bunun bir, sık- bir sıkıntı yaşamıyoruz. Burada da e, 2010'lu yıllardan bakacağım olaya. Şimdi 2010 yılında bizim ithalatımız, tohum ithalatımız 176 milyon dolar. 2021 yılında, geçen yıla geldiğimizde 208 milyon dolar. Bu ithalatımız. Yani yaklaşık 30 milyon dolarlık bir artış olmuş, 32 milyon dolar. Ama ihracatımıza baktığımızda 95 milyon dolardan 185 milyon dolara çıkmış tohum ihracatımız. Yani bu ne demek? Bizim ihracatımız ikiye katlamış neredeyse bu arada. Bizim tohum ithalat ederken çok hızlı bir şekilde 2010 yılından bu yana Tohum ihracatımız da artmış. Şimdi konumuzun başa dönecek olursak, bu Türkiye'deki tohum üretiminin arttığını gösteriyor zaten. Türkiye'deki tohum üretimimi artmış ki ihracatımız da artmış. Şu taraftan da bakabiliriz. Yani ithalatın ihracatı karşılama oranı dediğimiz bir oran var. 2010 yılında bu oran %54. Yani bizim ihracatımız 95 milyon dolarken, ithalatımız 176 milyon dolar 2010 yılında. 2021 yılına geçen yılda geldiğimizde bakın, İthalatın ihracatı karşılama oranı %89. Yani 185 milyon dolar ihracat yapmışız. 2080 milyon dolar ithalat yapmışız. Şimdi Türkiye gelişmekte olan büyük ülke olarak değerlendirildiğimizde Türkiye'nin bu bu tabloda tohum anlamında hiçbir açığı olmadığı çok net ortadadır. Yani burada biz ithalatçı bir ülkeyiz, tohumda sürekli başka ülkelere bağlıyız falan bunlar asla söz konusu değildir. Bunlar zaten Son tarihte, baktığımızda verilerle de gözlenmekte. Burada çok küçük bir dipnot düşmek istiyorum. O da sebebi şu. Şimdi bizim öte yandan süs bitkileri ve fidan ihracatımız da çok iyi. Şimdi buralara baktığımızda bakın geçen sene de hemen kısaca rakamları vereyim. Geçen sene fidan da, fidan ki çok ithalatı, ihracatı yapılabilen bir ürün değildir. Çok narin olduğu için adı üzerinde fidan. İthalatımız 5.8 milyon dolarken, İhracatımız 30.1 milyar dolar. Süs bitkilerinde gerçekten Türkiye artık Hollanda'dan sonra dünyada söz sahibi olmaya başladı. Bambaşka bir konu ama yine tohumluğun içinde olduğu için belirtmek gerekir diye düşünüyorum. İthalatımız 49.5 milyon dolarken geçen yıl. ihracatımız 126.2 milyon dolar. Yani ve bunların hepsi yıldan yıla çok ciddi artışlarla gelmiş durumda. Şimdi biz aslında tohum tarafına böyle bakıyoruz ama fidan ve süs bitkileri tarafında da Türkiye dünyada söz sahibi olan bir ülke artık.
0: Evet. Bu arada dünyanın gündeminde artık Rusya-Ukrayna savaşı var. Ee, aslında bu durum çoğu şeyi etkiledi. Ee, peki tohumculuk sektörüne yansıması nasıl olur bu durumun?
1: Şimdi şöyle e, konunun biraz daha şöyle sonuna doğru gitmek gerekirse Türkiye çok uzun bir süredir tohumcu sektörüne çok ciddi destekler sağlıyor. Sağlanan destekler ise üretim açısından bahsettik. Peki bu üretim nasıl oldu? Nasıl meydana geldi? Yani bu devlet eli üretilmedi. Çoğu burada bizim özel sektörümüz tohum üretmeye devam ediyor. Tohum üreticimiz artıyor. Özel sektörümüz tohum üretimindeki özel sektörümüzdeki firmalar günden güne güçleniyorlar. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna savaşından çıkacak olumsuz sonuçlar tohum adına, tohum sektöründe bize etkilemeyecek Türkiye'yi. Çünkü biz kendi tohumlarımız şu anda bütün topraklarımızdaki arazilerimize yetecek kadar tohum üretebiliyoruz. ha Burada sadece spesifik ürünler belki bize bazı yerlerde sorun yaşatır ama bunlar da çok geçici olur. Geçici olacağı neden? Diyelim bir üründe sıkıntı yaşadık. Hemen onu tohum kendi üretim yerlerimizde üretebiliriz. Hemen ona İlişkin bir tohum daha üretimi yapılabilir. Bundan dolayı Rusya ve Ukrayna Savaşı tohumculuk sektörünü olumsuz etkilemeyecek. Hatta e, Bakan Bey de söyledi. Rusya'da bu sene ayçiçeği tohumu sıkıntısı olduğu görünüyor. Burada Türkiye'nin Rusya'ya ayçiçeği tohumu göndermesi söz konusu. Bunun da çalışmaları devam ediyor hatta.
0: Peki e, ata tohumlarına değinmek isterim. Yerli tohum geliştirilmesinde kilit rol oynuyor kendisi. E, 37 ata tohumu tescillendi ve çalışmalar devam ediyor bunun üzerine. Peki sormak istiyorum ata tohumu nedir? Şu anda kullanımı ne durumda? Yerli tohum üretimine ne gibi katkıları var?
1: Şimdi şöyle evvela şuradan başlamamız lazım burada da. Tohum geliştirmek, tohum üretmek nedir? Tohum üretmek aslında... Doğada da kendi kendine ortaya çıkan bazı ürünler var. Biz mesela bazı ürünleri melez deriz. Yani bunu GDO'lu ve hibrit tohum ayrımını çok iyi yapmak lazım. GDO'lu tohum adı üzerine genetiği değiştirilmiş tohumlar. Ama hibrit tohum melez tohum. Yani burada bir genetikle oynama yok. Buna nasıl bir örnek verebilirim? Şimdi Tekirdağ ile Urfa'nın toprak yapısı, Tekirdağ ile Urfa'nın hava şartları birbiriyle aynı değil. Evet buralarda aynı ürünler de üretilmez, üretilmeyebilir, tamam. Ancak biz bu toprak şartlarına, hava şartlarına uygun tohumları daha iyi verim aramak için üretmemiz lazım. Burada işte bizim yaptığımız olay hibrit, yani melez tohumlar. Şimdi melez tohumları üretirken, senin bizim kendi kaynağımız var, yani ata tohumlarımız var. Bu ata tohumlarımız önce, bunun bir süreci var, oradan da bahsedeyim, ata tohumlar. Yerel olarak üretilen ve çok çok uzun yıldan beri orada o köyde diyebiliriz o tarlada çok uzun yıldan beri aynı ürünün üretildiği şekilde bunlar önce bir sertifikasyon merkezine geliyor. Bunlar test ediliyor. Bunların daha sonra ata tohum olmadığı denetleniyor. O yerinde de denetleme yapılıyor ve sonrasında bu ata tohum olduğu kanıtlanıyor. Yani bu ne demek? Çok uzun yıllardır o topraklarda bu tohumların üretimi, bu tohumdan üretim yapılıyor. Şimdi bu ata tohumun bize faydasına gelecek olursa biraz önce bahsettiğim gibi hibrit tohum üretmek için biz dışarıdan bir tohum almamıza gerek yok. Gerek kalmıyor. Çünkü kendi tohumumuz var. Biz o ata tohumu işte şöyle örnek verebilirim. Bir tohumda da üründe de domates üzerinden gidelim. Şimdi pembe domates var, daha kırmızı bir domates var, küçüğü var, büyüğü var, sulusu var, kabuğu incesi, kabuğu kalını var. Şimdi en çok tercihler nedir? İşte otellerin olduğu bölgelerde daha orta boy ve kabuğu ince ve kırmızı renkli domatesler tercih ediyorum. Şimdi biz bu kırmızı bu bir melezleme yapacağız. Bu melezleme yaparken kendi ata tohumumuzu kullanmamız bizim kendi yerli üretimimize çok büyük faydalar sağlıyor ve bizim daha kendine özgün ürünler üretmemize sağlıyor. Şimdi ata tohumda 37 tane şu anda tescil var. Bu biraz yavaş işleyen bir süreç olabilir bu arada ama bu bir yerden başlandı ve şu anda birçok başvuru var. Ata tohumla alakalı hepsi değerlendirilme sürecinde ama bizim kendi yerli tohumlarımızı üretmemizde ata tohumlarımız olmazsa olmazımız kesinlikle ve kesinlikle korunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi aslında tohumların genetiği de önemli. Peki sormak isterim Türkiye'de kaç tohum gen bankası var? Bu bankalarda kaç tohum yer alıyor ve önemine dair neler söylersiniz?
1: Şimdi e, Türkiye'de iki tane büyük yan baka- bankası var. Bunlar Tarım Orman Bakanlığı altında faaliyet gösteren TAGEM. Yani Tarım, Sarasılma ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne Hı. bağlı. Ve bu iki gen bankası topl- yaklaşık 120 bin tohum bulunuyor, gen bulunuyor. Bunların amacı şu. Şimdi yine konuyu baştan bak- bakacak olursak biz bir tohum geliştirmek istiyoruz. Hep bahsediyoruz. Türkiye'de yerli bir tohum geliştireceğiz. Bu nedenle işte soğuğa dayanıklı, kendi coğrafi bölgesine uygun, ...o hava şartlarına uygun bir tohum. Burada bir gene ihtiyacımız var... ...yeni bir tohum ortaya çıkartmamız için. Şimdi araştırmacılarımız veyahut da... enstitülerdeki yapılan çalışmalara... ...diyorlar ki bizim böyle bir gene ihtiyacımız var. Şimdi bu geni gidip de işte başka ülkeden almak diyoruz... Ya, ...başka ülkeden almıyoruz. Gidiyoruz kendi gen bankamıza... ...araştırmacılarımız bakıyorlar. Tamam burada bu tohumdan var, burada bundan var... ...burada bu gen var... ...ve onları birleştirip yeni bir tohum üretebiliyoruz. Buradaki gen kaynaklarımızın korunması... Bu gen bankalarında bunlara muhafaza edilmesi bu açısından çok önemli. Nasıl ki ata tohumlarımız bizim için o kadar önemliyse bu oluşturduğumuz gen kaynakları da bu bankalarımızda tohum üretimi ve ileriye dönük ürün çeşitliliği anlamında çok kıymetli.
0: Bu arada sertifikalı tohum konusuna da değinmek isterim. Sertifikalı tohum nedir? Üretimi ve kullanımına yönelik devletten <gülüyor> ne gibi destekler geliyor?
1: Şimdi şöyle sertifikalı tohum dediğimiz şimdi da yine örnek... Vererek anlatmak istiyorum. Biz şimdi bir üretim yapan bir çiftçi olsak, işte bizim dedemiz, babamız aynı tarlada yapmış, onların tohumları sürekli devam eder. Yani buğday atıyorum, ondan devam edersin ama bu senin bir o buğdayın tohumunun özelliğini bilmiyorsun. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi biz sertifikalandırarak tohumu diyoruz ki, bak sen bu tohumdan 100 dönümde, 100 dekarda şu kadar verim alırsın. Bu tohumdan eğer bu bölgede, bu toprakta, şu kadar sulama yapman lazım. Şu kadar su masrafı. Bu kadar çalışman masrafı. Aşağı yukarı bu kadar verim alırsın. Yani sen sertifikalı olması bir tohumun onun aslında kimliği. O tohum nereden üretilmiş? Hangi tohumlardan üretilmiş? İçinde neleri var? Sen o tohumda verim alabileceğin aşağı yukarı değerler. Yani sertifikalı tohum bu. Şimdi bu biraz önce de bahsettik. Türkiye'de 2006 yılında ıslahçı hakları kanunu çıktı. 2005 yılından bu yana da Sertifikalı tohumculuğa bir destek veriliyor. Bu sertifikalı tohumculara verilen destek hem sertifikalı tohum üretimi hem de sertifikalı tohum kullanımı. Burada yaklaşık 3,5 milyar liralık bir destek söz konusu. 2005 yılından bu yana sağlanan desteklerde. Yani sertifikalı tohumun önemi ne gelince de şimdi üretici bir verim artışı sağlayacak. Yaklaşık bu verim artışı %25. İşte sertifikalı tohum kullandığı zaman sen eskiden 100 Birim, ürün alıyorsan bu 125 birbirine yükselecek. Ve senin bu ürünün ne kadar alabileceğin, ürünün ne kadar alacağını çok önceden belli. Ayrıca sen bu ürünü satarken de bakma işte ben bu sertifikalı tohumdan ürettim bu ürünü deyip de bir kimlik de gösterebiliyorsun. Bu anlamda sertifikalı tohum bizim için çok önemli. Günden güne de artan ve yükselen bir pazar var Türkiye'de. Hem verilen destekler, sağlanan destekler hem de Türkiye'nin artık kendi kendine tohumda ve tarımda yetmesi anlamında bunun güçlendirmesine yönelik çalışmalar anlamında sertifikalı tohumda günden güne artık kullanımı da üretimde artıyor bu sertifikasyon sürecimiz var sertifikalı tohumla alakalı bu yani bunların da hepsi denetim tabi tutularak yapılıyor bunu bilmenizi istiyorum böyle getirdim ben bunu sertifika yaptıralım falan diye bir şey yok orada da çok ciddi kontroller yapılıyor
0: ve devlet önemli bir destek sağlıyor bu konuda. Evet değerli dinleyiciler, Türkiye'de tohum ve tohumculuğu konuştuk. Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Çalkaya ile Mustafa Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim, iyi çalışmalar diliyorum.
0: Hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AASST hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.